0: Witaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Męskich Gadek o Dobrym Życiu. witaję Was, Piotr Majkusiak i Tomasz Wiemch. Porozmawiamy dzisiaj o
1: antysocial mediach, czyli? Czyli o tym, co możesz robić, żeby sobie uświadomić, że to ci krzywdzi, żeby sobie poukładać czas marnowany na bezproduktywne przewijanie social media, żeby pomyśleć o tym, jak możesz ten czas wykorzystać lepiej i żeby generalnie popatrzeć na to, trochę w negatywnym świetle, co macie doprowadzić do lepszych wyników, lepszej jakości. Zapraszamy.
0: Dobrze Tomek, więc wyskoczyłeś z propozycją nagrania w pewnym temacie naszego pierwszego podcastu w drugim sezonie, bo to już drugi sezon. Wiadomo, jak była przerwa, to nie możemy powiedzieć, że była przerwa, tylko po prostu była, jest teraz drugi sezon. Więc o
1: czym chciałbyś dzisiaj porozmawiać? Ja mam taki temat wakacyjny, który mi się nasunął i z racji tego, że social media nas dookoła osaczają, a ja tutaj pracuję, to ten temat jest bardzo bliski i to jest temat dzisiejszego odcinka. To znaczy, jak sobie zacząć z tym radzić i jakie tak psychologicznie, znowu z Twojej perspektywy, a jakie praktycznie z mojej perspektywy można powziąć czynności, żeby nie być takim chomikiem, takim zwierzątkiem, które jest zarządzane przez aplikacje, tylko żeby bardziej tymi aplikacjami zarządzać. tak jak Odinstalować.
0: Odinstalować. Dziękuję. Proszę Państwa, to był
1: pierwszy odcinek drugiego sezonu naszego podcastu. Mam nadzieję, że dobrze się bawi. Ale zobacz, to zacznijmy od tego, bo to warto jest otworzyć. To znaczy, zobacz, dużo osób ma taką wymówkę, ja to widzę przy szkoleniach, mm -hmm. które prowadzę na przykład, czy przy takim jakby pracowaniu z ludźmi na co dzień, że ludzie mówią, dobra, ja tutaj coś będę walczył, będę coś tworzył w tym internecie. I to jest taki... Jakby jeszcze nie tworzysz, ale nie chcesz pogodzić się z tym, że nie będziesz tworzył, tak się łudzisz i jesteś tak jakby, że inspirujesz się, nie? Uh -huh. I masa osób właśnie nie odinstaluje aplikacji social media, bo oni się muszą inspirować, być na bieżąco, bo łudzą się, że będą kiedyś twórcami, ale nie tworzą niczego. I to jest najgorszy fragment jakby moim zdaniem na początek, żeby go otworzyć, bo marnujesz masę czasu. W sensie tylko oglądasz, jesteś biernym konsumentem. Znaczy, w ogóle umówmy się, że jeżeli nie pracujesz w
0: social mediach, nie, nie robisz nic zawodowo, nie promujesz tam swojej firmy, to w ogóle nie powinieneś ich mieć. No, tak po prawdzie, nie? Nawet jeżeli już masz, to powinieneś, nie wiem, mieć je tylko na komputerze, żeby wejść tam świadomie, bo wszystko inne jest stratą czasu. Tak naprawdę, nie? No bo zobacz, przykładowo ty nie prowadzisz teraz firmy w social mediach, masz tylko Instagram, gdzie wrzucasz zdjęcia, tam masz 100 obserwujących z rodziny, ty sobie obserwujesz jakieś, nie wiem, znane osoby, no i po co?
1: No właśnie, to jest ważne pytanie, nie? Że na co dzień nie ma takich pytań. I ja wątpię, że jakikolwiek facet sobie zadaje takie pytanie, jak już mamy podcast Menowskie Gadki o dobrym życiu, że w ogóle ludzie się o to nie pytają. Tak jakby nawykowo mamy te konta z jakiegoś tam powodu FOMO, ale to jest też taka, takie moje przesłanie, że jeżeli nie masz tam biznesu, to, to wykasuj to. Zresztą, ja już dawno doszedłem do wniosku,
0: że gdybym nie miał, nie wiem, fanpage'a, nie prowadził fanpage'a, nie prowadził konta na Instagramie, na którym pozyskuje klientów, czy na, link, nie, na LinkedIn nie wchodzi. ale weźmy te dwa social media, no to ja bym w ogóle ich nie miał prawdopodobnie. Zostałbym sobie tylko Messengera, żeby mieć kontakt jako taki, wiesz, komunikator, a w sumie to nic innego nie potrzebuję. Może bym miał Instagrama jako takie archiwum zdjęć, ale też wątpię, bo to jest głupi pomysł, tak naprawdę, bo to konto może zniknąć od tak, nie? I całe twoje mm. archiwum idzie w piach. Więc ja bym prawdopodobnie nie miał, bo nie mam takiej potrzeby. Umówmy się, że teraz na Facebooku to wchodzę na jedną grupę i to jest Opie Złap się Wierden i tam sieć, taka grupa fanów Uniwersum Wiedźmina, gdzie prowadzimy ciekawe dyskusje czasem. I to jest w sumie jedyne po co wchodzę na
1: Facebooka. Wchodzę, wpisuję nazwę tej grupy, wchodzę na tą grupę i przeglądam. Nie? Ale zobacz z drugiej strony jedną rzecz. Nie wiem na ile przeglądałeś się kiedykolwiek na ulicy ludziom, czy w autobusie, czy w restauracji, tak jakby patrząc im trochę przez ramię, jak oni obsługują telefon komórkowy. To znaczy nawykowo mamy taki już wbudowany program typu sprawdzanie powiadomień. I jakby coś się dzieje takiego, co nie jest angażujące, na przykład na chwilę Twoja partnerka akurat nic nie mówi ciekawego albo nic nie mówi, no i bierzesz telefon do ręki w restauracji siedząc z nią i siłą rzeczy odpalasz sobie Facea, Instagram, sprawdzasz maila, sprawdzasz powiadomki, jakąś aplikację do tradowania na giełdzie, po prostu przeklikujesz się jak taki automat przez wszystkie możliwe notyfikacje, które masz na telefonie. Wiesz co, to też jest, ja na przykład się oduczyłem korzystania z telefonów, z
0: telefonu tak, znaczy ciągle się tego uczę, bo ciągle jest tego według mnie za dużo, ja i tak jest bardzo mało, po prostu poodinstalowałem sobie wszystkie aplikacje, których nie potrzebuję, na Face'a nie mam ochoty wchodzić, na Instagrama nie mam ochoty wchodzić, jeżeli nie muszę tam nic wrzucić i w sumie nie mam co robić z tym telefonem, mhm. po prostu nie mam. No, ja czytam cztery strony internetowe, takie nazwijmy to portale, no to wiesz, rano sobie siądę do kawy, czy mam do yerby teraz, przejrzę, no już w sumie też w ciągu dnia nie mam po co tam wchodzić, bo tam się nic nowego nie pojawi do końca dnia. Więc myślę, że po pierwsze mamy zbyt dużą ilość wyboru, bo kiedyś korzystałem z takiego agregatu wiedzy, nie wiem jak to się nazywa, że zbierał mi artykuły z wielu różnych stron, tam w różnych tematach, mogłem sobie wpisać tematy i wiesz, miałem mnóstwo newsów i też tam bardzo dużo czasu spędzałem, to też nie było fajne. Myślę, że można by powiedzieć, że wiesz, no teraz to ludzie, telefony, głupi, nie rozmawiają z innymi, ale są takie zdjęcia, kiedyś ludzie gazety czytali i też są ludzie przy obiedzie i każdy z gazetą, nie? Więc to nie jest kwestia mm -hmm. czasu, tylko myślę, że kwestia tego, że nasz mózg ciągle szuka ciekawszych rzeczy, a mimo wszystko te social media, internet jest świetnym źródłem wielu bodźców i jest dla nas ciekawszy, bo tam można
1: dużo ciekawego znaleźć, dużo interesujących rzeczy. No i wszystko kontrolujesz i to jest też super, bo nie musisz polegać na drugim rozmówcy, który może akurat mówić rzeczy, które, do których nie chcesz słuchać, więc nie możesz go wyłączyć w trakcie rozmowy za bardzo, chyba że dasz mu w twarz, no ale to nie zawsze będzie potem twój rozmówca. A w social media wychodzisz, z apki, wyłączasz film, przełączasz się na coś innego, włączasz inne, inne konta. I teraz to, co ty otworzyłeś teraz, że, że to jest ciekawszy świat, to mnie to mega przybiło, jak kiedyś płynęliśmy łódką i były ładne widoki, a obok mnie siedziała rodzina jakaś tam z, 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 z kraju pod nami, Czechy i niżej, mniejsza z tym. Natomiast czwórka osób, dwoje nastolatków, tata i mama i poza mamą ta trójka miała poza samym telefonem w ręku jeszcze słuchawki wpięte i coś sobie tam oglądali. Dzieciaki miały gry na telefonach, tata miał jakiś tam mecz czy skróty meczu, a mama bez słuchawek przeglądała jakieś tam rzeczy typowo instagramowe, kiedy mijaliśmy akurat jakieś super ładne widoki na łódce na wakacjach w Chorwacji. No i to jest ten, ta, ta wartość dopaminy, która przychodzi nam z telefonów. I mam taki wniosek, że zanim ja się zacząłem oduczać tego, żeby nie być takim zwierzątkiem w tym kółku, bo trochę byłem przez to, że nie kontrolowałem tego, to się okazało, że ja dużo więcej robię, kiedy przestaję tak biegać w tym kółku social media i, i internetu i powiadomień. To znaczy wstaję rano, na przykład mam wyłączone wszystko i okazuje się, że mi się chce posprzątać, mi się chce zrobić rano, nie wiem, jakieś śniadanie lepsze, chce mi się wyjść do sklepu rano, i nie mam takich problemów z działaniem, jak miałem jeszcze kilka miesięcy temu, nie rezygnując z tej dopominy porannej. To też zahaczyłeś ciekawy problem,
0: czyli ta pętla dopaminowa, która jest bardzo mocna na mediach jest podobno do heroiny. Tak, tak mówią badacze, nie, ja, nie ja tego nie badałem, ale myślę, że można im wierzyć, w sensie, w sensie jest sens im wierzyć. I na przykład tak jak powiedziałeś, dzieci, które się działy, dzieci nie są zdolne same przerwać tej pętli dopaminowej do któregoś tam wieku, do iluś tam lat, nie? Mhm, Więc im jest m -m. bardzo ciężko, i trzeba zabierać ten telefon. Poza tym, wiesz, też to jest trochę kwestia... Rodziców? No bo jeżeli rodzice dużo siedzą na telefonach, no to dzieci też siedzą dużo na telefonach. Jeżeli rodzice nie zwracają uwagi na dzieci, no to dzieci później też nie będą zwracać uwagi na rodziców. Zamknięta pętla. Mi się wydaje, że po prostu jesteśmy tak uzależnieni od informacji, od tego, co się dzieje, e, od tej dopaminy, od tego, żeby obejrzeć mecz ulubionej drużyny, bo wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Kiedyś, wiesz, no, musiałeś siedzieć przed telewizorem i w tym momencie musiałeś tam być i oglądać nie mogłeś sobie nagrać, nie mogłeś włączyć sobie kanal plus na telefonie, nie mogłeś, nie wiem, połączyć się z internetem w każdym momencie. I też to jest jakiś aspekt, który zabija to wszystko, w sensie tą taką e, chęć w nas do przeżywania. I ja też się zastanawiałem o tym odnośnie tego, co rozmawialiśmy o jakichś wodospadach, tylko tu rozmawialiśmy prywatnie. Mm -hmm, mm -hmm. Obej mieliśmy takie doświadczenie, że ludzie idą na wodospad, zrobić sobie zdjęcie, nagrają może ten wodospad jeszcze tak po prostu, Wrzucałem na Insta i są zadowoleni, a w ogóle na to nie patrzą. I ja się zastanawiałem, czy to trochę nie jest wina tego, że mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Chcesz zobaczyć Rafę Koralową? Stary, no trzy kliknięcia. Chcesz zobaczyć Niagary? Proszę pana, z ilu kamery pana? Nie? Czy to trochę nas nie... nie jak jest że można się uwrażliwić, to słowem przeciwnym będzie odwrażliwić? Uniewrażliwić, znieczulić? Znieczulić? O, znieczulić.
1: Na takie piękno, bo mamy je trochę na wyciągnięcie ręki. Hmm. Nie wiem, czy Mamy to jest dużo prawdę, tych bodźców i to, to nas nie rusza. Chociaż też widziałem jeszcze jedną rzecz yy, związaną z tym. Nie wiem, czy to rozwija Wątek, czy trochę zmienia temat, ale jeszcze coś takiego, że przez to, że mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, to mamy też dostęp do najbardziej wyfotoshopowanych fotografii z najlepszego kadru, jaki tylko jest dostępny do złapania w tym danym miejscu. To znaczy, załóżmy, chcesz gdzieś pojechać. Więc sobie na przykład wyszukujesz atrakcję Rzym, strzelam, nie? Co zobaczyć w Rzymie? No bo nigdy nie byłem. Co jest warto zobaczyć poza tymi rzeczami, które się domyślam, że warto? No i widzę jakąś atrakcję typu fontannę. Ona jest zrobiona na tym zdjęciu w Wikipedii, czy w tym planerze podróży, czy w tym blogu z najlepszego możliwego konta o najlepszej porze i wygląda tam najlepiej, bo ma jeszcze nałożone najlepsze filtry. I teraz to jest taki pewien problem, który ja widzę, że jak zobaczę to zdjęcie, to ja chcę tego samego doświadczyć na żywo i nie jest to możliwe, to już są inni ludzie, inne warunki i prawdopodobnie w 99% trafię na te nieidealne, bez filtrów. To prawda, to prawda, to też jest bardzo
0: ciekawe. Jest ten syndrom Paryża, nie? Że to się chyba nazywa syndromem syndrom Paryża, że myślisz, że jest tak pięknie, tak romantycznie, tak wszystko, potem jedziesz, jest taki obuchem w łeb. Mhm. Więc z mojego doświadczenia prywatnego. A Rzym jest na tyle pięknym miastem, że nieważne o jakiej porze tam pojedziesz, to i tak jest zajebiście, nie? To akurat, ale masz rację, co, coś w tym jest, że e, wierzymy, że ten wirtualny świat jest rzeczywistością. Wierzymy, że ten świat wygląda tak, jak wygląda w internecie, a wcale tak nie wygląda. No właśnie, i, nie? I teraz... Potem mamy problem, e, Tylko skończę, mamy problem i pytanie, czy znowu
1: nie wracamy do tego wirtualnego, bo jest ładniejszy. Do tego dożyłem właśnie, wiesz, że był ten case kiedyś, jak y, dużo rodziców, jak wchodziły gry online albo w ogóle gry komputerowe, to się tak jakby, nie wiem, teraz trochę będę prześmiewczy, ale tak się bało bardzo o swoje dzieci, że to dziecko potem nie odróżni gry od realiów, że będzie, wiesz, jak zabije kogoś w Mortal Kombat, to potem będzie zabijało kogoś na żywo, no bo przecież to jest tak podobne i jakby rodzice byli tym bardzo tacy, wiesz, przerażeni. No i trochę rozumiem, no bo troska o dziecko, trochę... Nie rozumiem tak wielkiego wyolbrzymiania tego, ale jednocześnie zobacz teraz, co się dzieje, prawda? Ten sam rodzic, który kilka lat temu narzekał na gry komputerowe, że to wciągnie jego dziecko w brak rozróżniania, ma to samo, jak jedzie na urlop. To znaczy i tak wraca do social media, bo tam jest ładniej i nie rozróżnia tego, co się zadziało, że te social media są takie ładne. W sensie ile było filtrów, ile było obróbki, ile było zdolnych ludzi do tego. I Jak wychodzi do świata, to on tam nie chce być, on wraca do social media, tak jak jego dziecko dawniej wracało do gier.
0: Wiesz, co to, to jest w ogóle ciekawe, że um, ja na przykład jak patrzę na zdjęcia, jakiekolwiek zdjęcia, czy jak robią mój zemi fotografowie, czy coś tam, czy ktoś inny, to ja od razu mam w głowie to, że to jest mocno przerobione zdjęcie. Wiesz, ja wiem, że to miejsce tak nie, nie ma szans, żeby tak to wyglądało, nie? I nawet czasem mówię właśnie do znajomego fotografa, mówię, pokaż mi przed obróbką. No i wiesz, on pokazuje, też jest ładne. Nie, nie można powiedzieć, że jest brzydkie zdjęcie, nie? Też jest ładne, ale wygląda naturalnie, jak życie, w sensie jak świat. Jest mhm. stary, takie wrzuć, a takich to nikt nie ogląda. Mówię, no może gdzieś to jest, wiesz, ta, ta ścieżka, może to jest jakaś nisza fotograficzna, no filter, no, bez przeróbki. jest wiem, że jakiś konkurs fotograficzny, w którym nie możesz nic przerobić w zdjęciu i oni to bardzo długo, że nawet rok po przyznaniu nagród potrafili komuś cofnąć, bo w końcu przeanalizowali na tyle dogłębnie, że ktoś tam coś tam Wiem, że Polaka tak cofnęli jednego. Hmm, zrobił hmm. przepiękne zdjęcie, nie, nie opowiem tego, żeby tak dodać, więc uznajmy, że przepiękne zdjęcie, tylko dodał tam dwa ptaki. No. No to było zdjęcie ptaków w mieście, takie bardzo, bardzo ładne. I chyba hmm. po roku mu cofnęli tą nagrodę, że doszli do tego, że jednak dodał te dwa ptaki cyfrowo. Nie? To i tak zrobił okay. to bardzo dobrze, że rok nie zeszł.
1: No nie, że komisja rok to sprawdzała, to mistrz fotoszowa po prostu, nie?
0: No, że właśnie oni bardzo tego pilnują, nie? Że nawet przyznaniu nagród później te zdjęcia są wciąż analizowane pod tym kątem, żeby mm -hmm. to było bez przeróbek. No i gdzieś jest ten problem, nie? Gdzieś jest. Wiemy na przykład, że nie wiem, ale wiesz, nawet sami po sobie możemy spojrzeć, nie? Przykładowo na, na swoim telefonie masz tysiąc swoich zdjęć ale jakoś takim trafem rzuciłeś na Instagrama te pięć, na których wyglądasz ładnie, nie? I teraz poznasz się z nową osobą, z nowym chłopakiem, z nową dziewczyną, oni spojrzą na ciebie, spojrzą na to zdjęcie, spojrzą na ciebie, spojrzą na to zdjęcie i powiedzą, co jest. Mm -hmm. I zaczną uciekać szybko, nie? Co tu się wydarzyło, proszę pana? Tak. tak. E, więc my sami to robimy. Może jest to nasza, wiesz, taka idylliczna potrzeba pięknego, idealnego świata. Może to nasza wewnętrzna potrzeba utopii, nie I że sobie w internecie zrobimy tą utopię. Ale musimy pamiętać, że świat w internecie no, nie jest rzeczywisty.
1: No i to jest trochę ciekawy wątek, który skłonie jeszcze w tym. W ogóle ja byłem spodziewałem się, że to pójdzie w innym kierunku ta dyskusja, ale ona nam się otwiera na bardzo wiele różnych rzeczy, które można ruszyć. I to jest ciekawe, zobacz. Takie rzeczy. Je, jedna rzecz, że to, co mówisz, prawda? Że no, wszyscy ulepszamy jakoś tą historię o sobie. To jest naturalne. Od zawsze y, ci bajarze też ulepszali historię o królach, rzeźbiarze ulepszali wizerunki królów, no bo każdy chciał wyglądać ładniej, tylko teraz to powstało w skali, no bo jest internet i to można robić częściej, mocniej, doskonalej. I to jest ciekawe, że to idzie w jedynym kierunku, w jakim idzie. Wszyscy się go spodziewamy, że będzie tego tylko więcej. No i teraz tak jak yy, ja myślałem, pytanie czy jest możliwe, bo wahałem się z czymś takim, jak wróciłem z tych wakacji, naoglądałem się tego, że ludzie w sumie nie zwiedzają, tylko robią zdjęcia, nie są obecni, tylko myślą, jak się potem pochwalą znajomym i, i tak na tym leżaku nad pięknym morzem przewijają sobie Instagram feed. To mówię sobie, okej, okay, to czy, jak jestem taki sfrustrowany tym wewnętrznie, to czy poza swoją zmianą nie mogę w to wciągnąć kogoś innego jakoś i odpalić taki, wiesz, projekt, gdzie zbierzemy kilka osób, które będą mogły nam w tym pomóc i będziemy uczyli ludzi, przerywania tej pętli dopaminowej, przez takie, wiesz, wyłączenie sobie notyfikacji, przez usuwanie tych aplikacji, przez pokazywanie ludziom, jak mogą sobie z tego wychodzić i co robić alternatywnie, żeby te swoje nawyki scrollowania zmienić w coś innego. I doszedłem do wniosku, że to na razie byłoby, byłaby walka z wiatrakami i spalanie się, bo poziom świadomości społeczny rośnie, ale jest jeszcze za niski, moim zdaniem, żeby to robić. Znaczy, wiesz co, na,
0: na pewno to można robić na małą skalę, to znaczy na pewno to można robić w jakimś tam w jakiejś tam wąskiej grupie osób, nie wiem, wyjazd, taki retreat tygodniowy, nie, do lasu przykładowo i, nie wiem, zabierasz tym ludziom telefon, chociaż będą chcieli cię bić za te telefony, <głos> bo zabierz człowiekowi telefon, a czuję się jakby bez ręki. No, powiem ci, że ostatnio miałem taką rozkminę, kiedy ostatni raz wyszedłem bez telefonu i na szczęście mi się zdarza, że na przykład jak idę z Pawłem na spacer, to specjalnie nie biorę telefonu, nawet żebym o nim nie myślał. Nie, w sensie nawet żeby, mnie, nawet, żeby mnie nie kusiło. I właśnie to jest też, o, to jest też jedna z rzeczy, które jak chcecie zerwać z różnymi rzeczami, to poleganie na samodyscyplinie jest najgorszym rozwiązaniem, jakie możecie zrobić. Ludzie, którzy bardzo mocno pracują nad samodyscypliną, którzy są ekspertami w samodyscyplinie, mają jedną zasadę: jeżeli mogę coś usunąć, żeby nie podlegało mojej samodyscyplinie, to to usuwam dlatego ja na przykład na spacery z synem nie biorę telefonu, że mnie nie kusiło, po co mam walczyć ze sobą, nie? Po co mam się męczyć w ogóle, po co mam mieć jakieś tam przebłyski, więc to jest pierwsza rzecz i wiesz co, no ja bym zaczął w ogóle od tego, żeby na przykład zagrać taką w grę w domu, jak masz na przykład ty jesteś z Agatą, mieszkasz, ja mieszkam z Olą, Olą i z Pawem. no Paweł jeszcze nie ma telefonu, że, żeby nikt nie widział mojego telefonu, że nikt z rodziny nie ma prawa widzieć wiedzieć, gdzie jest mój telefon. I wiesz, jeżeli twoja rodzina nie może wiedzieć, gdzie jest twój telefon, no to wtedy automatycznie ty nie możesz po niego sięgać. Albo nawet jak sięgasz, to musisz tak robić, że oni nie wiedzieli, więc jest takie e, tak gra w babkę tak to nazwijmy. Mm -hmm. Więc to jest coś. Później, nie wiem, wyłączaj telefon, blokuj, tak jak ty. Ty możesz powiedzieć, co ty sobie zrobili, bo tak trochę powiedziałeś, ale tak nie do końca. A myślę, że to też może być bardzo fajne i bardzo pouczające, czy może dające komuś taką inspirację, czyli tego, czego szukacie na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, TikToku, dostajecie
1: właśnie od Tomka i nie musicie wchodzić na te social media. Yeah. To znaczy, ja zrobiłem bardzo prostą rzecz. Wyłączyłem sobie wszystkie powiadomienia, poza powiadomieniami z Microsoft Teams, no bo mam je tylko w pracy i tak mam ich mało przez to, jak pracujemy w social media, ale wyłączyłem sobie maile, służbowe również, nie, nie pokazują mi się na telefonie, Wyłączyłem sobie wszystkie powiadomki z Instagrama. Całkowicie usunąłem Facebooka z telefonu. Mam Messengera, ale też bez powiadomień, czyli muszę w niego ręcznie wejść, aby zobaczyć, co do mnie piszesz. Generalnie wszystko poza mapami Google i Microsoft Teams jest powyłączane. Natomiast ja zwykle wstaję o godzinie 6.30 i do godziny 7.30 wszystkie aplikacje mam powyłączane poza właśnie budzikiem, telefonem i SMS-ami. Piotrek się teraz śmieje, że wstaję rano. Ja, ja po prostu ubolewam nad twoim losem. Ale zobacz jedną rzecz, ja idę spać o 10.00 wieczorem. No i znowu, 9.30, hmm. też mi się wszystko blokuje, czyli mam tylko dostępny hmm. telefon do dzwonienia, SMS-ów i budzik. To są takie aplikacje, które mi działają, a cała reszta jest wyłączona zupełnie. No i no fakt, mogę sobie ten limit przenieść o 15 minut, mogę go wyłączyć całkiem, ale no po prostu tego nie robię, to jest jakby decyzja i nie robię tego i tyle, ile ja odzyskałem energii w ciągu dnia, to jestem w ogóle zdumiony, że tak dużo mi to zajmowało aktywności. Były takie przypadki, że no w ogóle to jest coś, czego się bardzo wstydzę swoją drogą, bo jak zawsze jak o tym mówię, to, to czuję się taki, że, że straciłem kontrolę na zbyt długo nad tymi rzeczami, bo ja ponad rok miałam taki nawyk, że jak pracuję zdalnie od bardzo dawna już, no to ja wstaję o tej 6.30, no ale do 7.30 nie, nie bardzo jestem w stanie coś robić. Agata zwykle wtedy sobie jeszcze tam śpi, więc ja mam jakby salon dla siebie, ale staram się nie hałasować. No to co? Kanapa i scroll i jedziesz, nie? Facebook, Instagram, YouTube, jakieś tam rzeczy typu, typu informacja. Głównie to były potem memy, bo bardzo lubię memy i w ogóle okazało się, jak sobie tak podliczyłem, że, że rok przeskrolowałem po godzinie dziennie rano. I to, to mnie tak jeszcze bardzo mocno tchnęło, że jakby nie byłem w ogóle świadomy, że te 365 godzin, pewnie czasem nawet więcej, poświęciłem na rzeczy, które zupełnie niczego nie wniosły. No i mówię sobie tak, okej, okay, jak chcę być osobą inteligentną, tak mam takie wrażenie o sobie, że chcę w tym hmm. kierunku rozwijać swoje życie, no to co mi to dało? W sensie, tak się czułem jak takie zwierzątko właśnie, że, że o, zajebiście, bo się cieszymy, jest fajnie, są memy. Ale okazywało się, że podczas tej pętli dopaminowej było mi cholernie trudno cokolwiek zrobić. W sensie wymyśliłem sobie, że muszę wynieść śmieci. Odkładałem to na maksa. Wymyśliłem sobie, że sobie coś ugotuję do jedzenia. Odkładałem to na maksa. I to było takie już dziwne bardzo, bo czułem, że to bardziej kontroluje mnie, niż że ja kontroluję ten nawyk. Wiesz co, to jest
0: dosyć duży problem, bo ja też nie chciałem wpadać taką nagle skrajną, że nie wolno wam mieć social mediów. Nie wolno po prostu, bo to jest zło, to jest szatan. A gdy twoje dziecko przegląda Facebooka, to wiedz, że coś się dzieje, yeah. żebyśmy też nie popadali w takie skrajności, nie? ale rzeczywiście to, co mówisz, jest racją, że problem zaczyna się wtedy, kiedy musisz to robić. Nie? Ja widzę ludzi na siłowni, e, którzy pomiędzy seriami ćwiczeń siedzą nie wiem, czasem po pięć, siedem minut. No dzisiaj miałem taki przykład, że robiliśmy we dwóch wiosowanie sztangą. Nie? W sensie ja sobie robiłem osobno, koleś sobie robił osobno. Ja zrobiłem pięć serii i on w tym momencie podchodził do drugiej a czas pomiędzy tym, nie wiem, 7-8 minut, siedem na social mediach i scrollował, nie? Mhm. Bo widziałem tylko, jak ten jego kciuk lata w górę i w górę, w dół, w górę, w
1: dół, nie? Ale zobacz jeszcze jedną rzecz, bo tu, tu wejdę w słowo, bo, bo dobrze powiedziałeś, że nie chcemy być jakby, wiesz, antysocial media z jednej strony, ale z drugiej strony mnie to trochę przeraża i tu jestem tym przerażony, pół roku temu nie byłem jeszcze, że zobacz, ja się... Ja siebie określałam jako osobę dość świadomie korzystającą z social mediów, dość sobie limitującą te czasy, bo już od dawna mierzę sobie ten, ten czas, ile tam spędzam, a dopiero po roku godzinnego scrollowania każdego dnia w ogóle sobie uświadomiłem, że ja to robię. To teraz pytanie, wiesz, jak ja pracuję w social media, jakby rozumiem te media bardziej pewnie niż średnia, umiem sobie z tym radzić dobrze, nie mam żadnego FOMO życiowo yy, związanego z mediami a i tak było tak hardkorowo trudno mi to dostrzec i wyjść z tego, to co jest w społeczeństwie, które podejrzewam, że ma niższą świadomość i większą bezwładność taką korzystania z tego.
0: Jestem ciekawy, ile ludzie korzystają średnio. Dla mnie zawsze było też przerażające, jak były takie statystyki, że ludzie średnio oglądają tam telewizor 5 godzin dziennie, nie? Mhm. Ja mówię, kiedy? Kiedy oni mają na to czas, nie? Po prostu no nie? skąd? I jeszcze rozumiem, nie wiem, że ktoś siedzi, tam gotuje obiad i sobie leci telewizor na drugim końcu kuchni i wiesz, tam Coś po prostu ci leci, nie? Taka forma radia tylko, że mm. trochę inna. Ale jestem bardzo ciekawy, ile ludzi średnio korzystają z social mediów. Jest to na pewno zbyt dużo. Jest to na pewno zbyt dużo. Ja nawet sprawdzę, ile dzisiaj. Dzisiaj miałem wrażenie, że, że trochę poczytałem tych postów różnych, niepotrzebnych. Dzisiaj bym nie powiedział, że to jest mój najbardziej produktywny dzień. Gdzie to jest, Tomek? Gdzie to jest w tym? Na no, iPhoneie masz ustawienia tak. i czas przed ekranem. Przed ekranem. Więc od razu zrobimy doświadczenie na żywo. Ja uważam, że dzisiaj spędziłem dużo czasu przed tym telefonem. Dzisiaj spędziłem dwie godziny, ale dwie godziny. Ale najwięcej czasu spędziłem na arkusza Google, gdzie zapisuję mój trening. No właśnie, to jest trochę dziwne, nie? bo jest tego czasu jest dużo. Jest, jest no. aplikacja, która wygrywa. Facebook 15 minut, Instagram 5 minut. Twitter 3 minuty. No i tak ma być.
1: No to alternatywnie, ja mam. Bo nagrywamy ten A? odcinek od 18.40. No, 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 no. Jest poniedziałek, to to warto skomentować, nie? Że to jest taki, taki dzień tygodnia, godzina 18.41. No i ty masz dwie godziny, tak? Tak. Ja mam godzinę 37, z czego tutaj Instagram to jest 18 minut, Messenger to jest 18 minut. Google Chrome to jest 10, dokumenty Google to jest 8. I pytam, jakieś pozostałe rzeczy są to po minucie, po, po kilka sek kilkadziesiąt sekund.
0: A, bo mi łapie jeszcze sprzed północy.
1: no. ale to tak wygląda.
0: Nie, nie jest źle. W sensie mogło być mniej, ale i tak nie ma tragedii. Uważam, że... Znaczy, no, tych arkuszy Google'a, no to nie zmniejsza, no bo to zapisuje sobie tam trening po prostu, żeby mi było wygodnie. Ale te 15 minut na Facebooku dzisiaj mogło być trochę mniej. Bo
1: przeczytałem rzeczywiście ze trzy... Dy... Przepraszam, ze trzy dyskusje takie w internecie. No bo znowu zobacz, bo ja bym tutaj też rozróżnił to, bo to jest ciekawe, jak o tym już mówimy, nie? że czas przed ekranem to jest jedna rzecz, no bo mm. tak naprawdę możesz spędzić cały dzień w arkuszach Google, załóżmy, jeżeli jesteś, nie wiem, jakimś inżynierem pomiarowym i tam zapisujesz sobie no, rzeczy. Tak. I pra w praktyce jest to możliwe, prawda? Ale ja bym to rozróżnił właśnie pod tym kątem, to znaczy czy ten czas, który poświęcamy, jest spędzany na portalach, które dbają o to, żeby wydłużać twój watch time, bo sprzedają ci reklamy, no bo zobacz, arkusze Google tam nie ma żadnych abseli, tam nie ma, Google nie zarabia, że ty więcej na tym siedzisz, więc jakby nie jest w ich intencji utrzymywanie cię tam w sztuczny sposób. Jeżeli otworzysz sobie, no nie wiem, co tam jeszcze miałem innego, próbuję jakiś przykład podać teraz, no, mam Teams, no, Microsoft Teams, to jest czat y, firmowy, który mamy, więc raczej tam nikt nie siedzi z przyjemności zbyt długo.
0: No na Gmailu też nie.
1: Tak, to są takie Gmail. rzeczy, które jednak, wiesz, są robione pod kątem produktywności i pracy po prostu zdalnej mhm. i to bym traktował bardzo tak neutralnie raczej, ale mam problem z tymi rzeczami, które są nastawione na przedłużenie twojego watch time'u, Facebook, Instagram, YouTube, wszystkie te rzeczy, które pokazują ci reklamę i z tego zarabiają, że tam jesteś. Zresztą, no kurczę,
0: no jest to problem, tak żebyśmy teraz nie, nie mówili znowu tego samego. Jest to problem i myślę, że możemy się podzielić teraz, wiesz, takimi naszymi, nie wiem, poradami, poza tym, żeby odinstalować, nie? No bo to jest wiadomo najprostsze, to jest coś, co najlepszego możecie zrobić ale na przykład to rozumiem, że ktoś mi mimo wszystko nie chce. W sensie, no rozumiem. Dobra, niech będzie, że rozumiem. Bo tak jak ja, macie grupę na Facebooku, którą śledzicie i do której chcecie mieć dostęp. E, wiesz, moje rady są takie, że nawet jeżeli nie możesz odinstalować, to zmień położenie ikony. Zobaczysz, jak często włączysz nie tą aplikację, co trzeba. W sensie, będziesz klikał w to miejsce, gdzie jest tam ta ikonka Facebooka, włączając jednocześnie inną aplikację i to też ci uświadomi, jak często ty to robisz. To jest taki mój, Drugie to aplikacje, które kontrolują Ci ilość tego czasu. Apple ma to wbudowane, w sensie iPhone ma wbudowane, nie? że tam sobie można mm -hmm. limit ustawić. Na Androidzie jest Your Hour, tak jakby Twoja godzina będzie tłumaczyło. I to świetna aplikacja, gdzie jak miałem telefon z Androidem, to z niej korzystałem. tam też jest limit. I ona ma takie fajne, że wyświetla Ci licznik w lewym górnym rogu ekranu. Jak masz włączoną napkę, jeszcze widzisz, jak ten czas Ci tam wiesz. Mm -hmm. Bardzo fajnie działa, też polecam bardzo serdecznie. No i to jest tyle chyba ode mnie, żeby to takie przenieść ikonkę gdzie indziej, daj sobie limit dzienny, nawet jeżeli możesz klikać tam jeszcze 10 minut, to i tak zobacz, będzie Ci to bolało, w sensie będzie Cię bodło to klikanie, te jeszcze 10 minut, jeszcze 10 minut, jeszcze 10 minut i myślę, że, nie wiem, znajdę sobie coś ciekawszego do roboty. Ja na przykład przyznam szczerze, że zrobiłem sobie taki nawyk, że zamiast przeglądania czegokolwiek w internecie, czytam te cztery strony rano, a później jak np. mam czas, nie wiem, pojechałem gdzieś i muszę 10 minut siedzieć w aucie, to mam książki na telefonie i czytam te książki na telefonie. I się okazuje, że całkiem dużo rzeczy można przeczytać. Tak, tu jest tu stronę, tu dwie strony, tu trzy strony. I mhm. zamiast siedzieć po prostu na Facebooku czy przeglądać bezmyślnie coś, no to czytam te książki i to jest też coś, co jest bardzo
1: przyjemne i użyteczne. Tomasz, czy ty byś coś dodał? Ja bym podbił te rzeczy, które Ty mówiłeś, bo to, co ja chciałem powiedzieć, zanim zacząłeś mówić, to właśnie to, że tak się często ludzi w innej branży, poza social mediami, poza internetem, tak się wprowadza zmianę u ludzi, dając im takie, takie small wins, takie małe, małe zwycięstwa czasami, prawda, żeby ktoś się rozpędził w tym, że dobrze mu idzie. No i na przykład dietetycy robią tak, że zamiast Cię zmuszać do diety, to Ci po prostu każą spisywać to, co jesz. Nie robisz żadnych zmian, a tylko zwracasz większą uwagę na to, co Ty faktycznie spożywasz w ciągu dnia, bo masz to wysyłać dietetykowi każdego dnia. I dlatego to liczenie jest takie ważne. To znaczy, jak to jest dla Ciebie trudne, to możesz sobie nie robić totalnie żadnych limitów, niczego, tylko po prostu sobie potem patrz pod jednym dniu, jak ta aplikacja, która Ci liczy czas, podliczyła Ci to, co my dzisiaj mówiliśmy. To znaczy, ile było tu godzin, ile było tu, ile było tu. To zawsze wyjdą takie liczby, które raczej dla nikogo, kto próbuje to zrobić, nie będą przyjemne. I samo to już czasem powoduje, no, bo mnie to zawsze budzi w życiu. To znaczy, jak widzę, jaka jest suma spędzonych godzin na aktywnościach, których nie chciałbym tak dużo mieć w życiu. Kiedyś mi to zaskoczyło bardzo jeszcze na studiach, jak byłem, że obejrzeliśmy z kolegą chyba, no, chyba całą Gry o Tron w ciągu y, dwóch tygodni sesji y, na studiach. To znaczy, Grubo. realnie oglądaliśmy 8-10 godzin dziennie odcinki Gry o Tron, dosłownie od rana do wieczora z drinkami i parówkami. To tak to wyglądało. I jak ja zobaczyłem, że dosłownie pół etatu, bo sobie wtedy tak to przeliczyłem, 14 mm -hmm. dni, że pół etatu spędziłem oglądając serial, to ten sumaryczny czas zbity mnie w ogóle tak wybił z butów, że stwierdziłem, ok, nigdy więcej. Więc może to jest najlepsza rada z mojej strony. Wiesz, to bo, bo to jest tak, że my często... Yy, myślę, że łatwiej będą mieli ludzie przestać
0: nie, wiem, oglądać te social media, Którzy robią to raz, dwa razy dziennie po 15 minut, niż osoba, która wchodzi 30 razy dziennie po minutę, bo ona tego nie odczuwa. Bo to są bardzo krótkie wycinki czasu. Nie? Mm -hmm. To jest takie, jak wiesz, oglądasz jakiś serial, tak jak kiedyś się oglądało seriale, że tam wiesz, leciał ten Dragon Ball, te pół godziny, Dragon Ball, y, pół godziny dziennie, codziennie, tam przez pięć lat. I tak mówisz, nie no, to pół godziny dziennie, nie? ale jak sobie z roku, no to już można nagle taki
1: włok. Dużo tego, dużo tego. Wiesz, co mnie jeszcze przekonuje? Patrzę, mm -hmm. bo, nieco sorry, że słowo tak szybko, bo myślałem, że to będzie już koniec wątku. Ale tak. przekonuje mnie jeszcze jedna rzecz, bo patrzę teraz coś takiego, coś też iPhone liczy, czyli ile średnio w tygodniu masz łącznie powiadomień, ile ci wyskakuje tych rzeczy na pulpicie, czy ile razy, wiesz, coś ci się pokazuje. Nawet jak masz wyłączone? Nie, właśnie jak masz wyłączone, się nie pokazują. Znaczy, no właśnie, bo ja też mam powyłączane, więc nie wiem, czy mi coś pokażesz. Ty będziesz miał może... bardzo mało tego, ale ja właśnie widzę tutaj takie cztery, bo mówiłem, że mam właśnie Teams, mam Messenger. O, okazało się, że mam Messenger, że mm. mi się pokazuje. Nie wiem, z jakiego powodu. Wiadomości i kalendarz Google. To są takie rzeczy, które mam. I to mnie też przekonało, bo kiedyś się dowiedziałem, że ludzki mózg, żeby być produktywnym i robić coś ważnego, potrzebuje około 15 minut, żeby się wkręcić w jakieś zadanie tak na dobre, żeby poczuć ten flow, żeby zacząć pracować, być skupionym. 5 do
0: 15 minut.
1: No właśnie i teraz zobacz, to jak weźmiesz sobie swoje powiadomienia z całego tygodnia i przyjmiesz, że jakby większość z nich dostajesz w ciągu pracy, jednak to w tym czasie ludzie wysyłają jakieś rzeczy i to tam przychodzą te mhm. rzeczy i jak złożysz sobie, że no dobra, potrzeba wszystkie te powiadomienia podzielić na załóżmy 70, czyli tam 10 godzin w ciągu dnia mhm. przez 7 dni w tygodniu, no to jak często dostajesz takie ping, 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 bo mnie to wybiło z butów kiedyś. Zobaczyłem, że tego tam wychodziło, nie wiem, pod 400 miałem w pewnym momencie. Mówię sobie, okej, okay, no to ja mam, wychodziło jakoś tak, że to było bardzo często, wiesz mm -hmm. co, nie, minuta, półtorej dostawałem coś na telefon, nie tak średnio uśredniając ten, ten wynik. I mówię sobie, Jezu, nie może tak być. Ja mam dzisiaj
0: 15, 17 powiadomień. Hmm, to mam... Tu mnie przybiłeś Mo... mocno, to, to jesteś geniusz. Mo... Bo wiesz co, ja mam powyłączane, tak jak ty, mam tylko zostawione z banku, Mam SMS-y, bo SMS-y dostaję tylko z banku też praktycznie, jak robię przelew. Mhm. To jest jedyne co. No i mam kalendarz, bo no, żeby mi przypominał po prostu jakieś wydarzenia. Wszystko mam powyłączane. I fajne jest ten, też jest aktywacja ekranu, czyli ile razy użyłeś aplikacji po aktywacji ekranu, czyli włączyłeś telefon teoretycznie, żeby skorzystać z tej aplikacji. Mhm. Nie u mnie te arkusze Google wygrywają, to, to trzeba przyznać, że arkusze Google tutaj. A ile masz średnio tygodniowo? Jezu, nie mam. nigdzie średnio
1: tygodniowo. Jak sobie średnio... przewiniesz w dół, to masz ostatni tydzień, albo poprzednie daty, jeszcze to są takie dane. Ten tydzień, poprzedni, ostatni tydzień.
0: Aktywacji? Mhm. Mam 100. Oh
1: fuck. No nie, zobacz. 100 razy dziennie, średnio, włączamy ekran telefonu, żeby coś Ej, zrobić. Ale na to na przykład jak tak włączę, żeby sprawdzić godzinę, w sensie tak, to też jest aktywacja? Właśnie nie wiem tego, wiesz? Jakby nie wchodziłem tak głęboko.
0: No bo jeżeli to też się liczy, to ja się nie dziwię, że mam Jeżeli to się nie liczy, to ja jestem w szoku. Bez skitu. No właśnie się nie, nie się wiem. Nie spodziewał. No
1: ale zobacz, że to masz wyliczony telefon. Ile razy telefon był używany po aktywacji ekranu? Ale telefon czy... No, no dobra, do, 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 do sprawdzenia, ale chodzi o to, że ja też mam jakoś około stu dziennie, nie? nie w tym razie... My dbamy o to. Tak, w każdym razie sprawdźcie sobie te statystyki,
0: mogą wam rozwalić mózg. Mi na przykład rozwaliły te aktywacje. Jestem trochę w szoku teraz, no nie. bo się staram o to dbać i tak robię to sto razy dziennie. To jest, Boże, to jest cztery razy na godzinę Tak. Ona pięć. Fok. Czyli co, co, co kwadrans sobie tam gdzieś sprawdzamy te rzeczy, nie? Tak, a szczególnie wiesz, jak ja na przykład mam sesję z klientem, to nie biorę telefonu, nie? Mhm. Nawet jak coś mi przyjdzie, to mam zazwyczaj telefon dołem do, do biurka i nawet nie widzę, że coś przychodzi, no bo nie mam dźwięku, w ogóle nie pamiętam, nie wiem jak brzmi dźwięk telefonu nawet, mm. to też jest śmieszne, pewnie jak taki standardowy iPhone'owy. Eee, ale kurczę, tyle razy, nie? Tak. Ja już się złapałem, wiesz, też miałem taki moment, że bardzo miałem tak, że wchodzę, siadam na kompa, odpalam kompa, i zamiast pracować, to sobie tam klikam różne rzeczy, nie? I sobie też taką nakładkę zainstalowałem do Chroma, która nazywa się go fucking work. I wiesz, jak chciałem wejść na tą stronę, to mi mówię your, your little piece of shit, go fucking work. Albo you useless shit, go work, nie? Takie bardzo motywujące hasła. E, ale to nawet nie chodzi o to, co tam pisze. Chodzi o to, że on cię wybija z tego, wiesz, że ty już piszesz, już klikasz, już ta dopamina i takie... No mhm. to po co ja tam wchodzę?
1: Ale zobacz, jak to jest trudne, pod kątem tej dopaminy cały czas myślę, wiesz? W sensie, zobacz, jak, jak jesteś człowiekiem, któremu trochę zależy na życiu, na jakości tego życia, takim dorosłym, świadomym gościem, kobietą obojętne, który coś chce w życiu zrobić, prawda? Mhm. Teraz zobacz, to każda godzina spędzona w telefonie, to no przecież mogłaby być godzina spędzona z bliskimi, godzina spędzona na treningu, godzina spędzona na nie wiem, rozwoju siebie i to są... Trzy totalnie ważne rzeczy dla każdego, kto się rozwija. Nie wiem, bliscy, zdrowie, rozwój, ewentualnie wykonywanie produktywnej pracy. Tak jakby takie planowanie tej pracy, bo już nie hmm. chcę zwiększać ilości pracy w ciągu dnia. No to załóżmy zdrowie, bliscy, yy, sport. Hmm. Ale tego nie ma. I chodzi jakby o to, że mi było na przykład bardzo trudno wyjść z czegoś takiego, że mówię, siedzę, a może bym poćwiczył, a dobra, bierzej. I tam dopaminika dalej leciała. To jest w ogóle tak niesamowicie mocne i nie miałem pojęcia, że to jest aż takie. So, ja, ja też myślę, że problem jest w tym
0: łatwym dostępie do tego. W mm -hmm. sensie, um, bo wiesz, bo ja na przykład też kiedyś miał, in, e, odinstalowałem sobie aplikację Facebooka. Chyba to zrobię. W sumie teraz sobie tak pomyślałem, że w sumie chyba to zrobię. I jak chciałem wejść na Facebooka, bo coś potrzebowałem, to musiałem przez przeglądarkę się zalogować. Żeby się zalogować, musiałem dostać SMS-a, podwójna weryfikacja i to już wymagało ode mnie trochę zachodu. I często miałem tak, że miałem już wejść, tam widzę ten no dobra, już po prostu nie będę wchodził. I się okazywało, że wiele razy nie trzeba wchodzić. I zobacz, tak samo jak masz wybór między Facebookiem a potrenowaniem. Nie wiem, zrobieniem stu pomp. Przykładowo, nie? tam nie wiem, pięć serii po 20, 10, po 10, nie ma znaczenia. To z jednego i z drugiego dostaniesz dopaminę albo coś podobnego do dopaminy, typu serotonina, zależy to, jak, kto jak tam badał. Ale dopamina z social mediów jest szybsza jest prostsza i nie wymaga od ciebie wysiłku. A my ludzie jesteśmy leniwi. I wiesz, możemy się śmiać tam, że a, kiedyś to dzikusy żyły. No my też trochę. Du dużo się nie różni, w sensie jakby ludziom kiedyś, albo ludziom życzą glitać taką dopaminę, to by się dzieli co i cały dzień nic nie robili, nie? Mhm. Więc to jest też ciekawe, wiesz, że wybieramy zawsze to, co prostsze, to co szybsze. I jeszcze kolejnym aspektem, ale nie wiem, czy to będziemy o tym rozmawiać, bo to jest bardzo trudny temat, jest ta ucieczka od życia, w sensie, że ludzie są tak przytłoczeni swoim życiem, nieszczęśliwi, w jakiś sposób niespełnieni, że, wiesz, że po prostu uciekają od tego życia w social media, po prostu, żeby gdzieś zająć mózg, żeby nie myśleć, żeby popatrzeć na innych, żeby, nie wiem, co zrobić cokolwiek, porobić. Mm -hmm. ja więc myślę, że to jest dużo takich czynników, które powodują, że social media są popularne, są uzależniające, są bardzo wciągające, i tak sobie pomyślałem, że hej, jeśli mówisz, że oglądasz social media, żeby się zainspirować, to przestań po prostu się ukłamywać.
1: Przestań się po prostu, przestań to robić, nie, stary? Wiesz, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo jeden ja temat poruszam na każdym szkoleniu dla przedsiębiorców, bo oni tak często mówią, nie, że jest taki pewien typ przedsiębiorcy, który musi przez FOMO obserwować konkurencję. No i przestańcie, jak... ja,
0: ja mam, przepraszam, ja mam przekaz, przestańcie to, kurwa, robić, nie? w sensie zajmijcie się swoim poletkiem, zajmijcie się swoim ogródkiem, Dużo więcej Wam to da biznesu. I to mówię zupełnie poważnie, swojego doświadczenia, bo też kiedyś obserwowałem. Jak się zajmiecie, przekierujecie tą energię na siebie, będziecie mieli dużo większe korzyści i przynajmniej przestaniecie się ukłamywać, że robicie, oglądacie social media, bo konkurencja... Naprawdę da wam to dużo lepiej. Po prostu będziecie zdrowi emocjonalnie, bo skupicie się na sobie, nie będziecie się porównywać do innych, co do niczego dobrego nie prowadzi. Po drugie, nie będziecie tyle czasu tracić w social media. Dziękuję, skończyłem. Tomek, możesz to nagrać, wyciąć i im to puszczać. Jeszcze mogę tak nagrać mocniej. Wiesz, Przecież... ale
1: najlepsze jest to, że ja mówię to samo, by może trochę łagodnie i trochę na innym argumencie, ale zobacz, ja im tłumaczę wtedy, że jeżeli twoim argumentem jest to, że musisz się inspirować, bo chcesz się rozwijać, no to, to jest bardzo takie okej, okay. to jest takie w dobrym guście i jakby w dobrej intencji. No to, to jest dobrze brzmiące. To, to tak. nie jest dobre, to jest dobrze brzmiące. Ale to, to jakby zrób. po prostu zrób to dobrze, czyli inspiruj się ludźmi, którzy nie uderzają, nie, mają dostarcza, nie dostarczają produktu do twojego targetu klientów, czyli na przykład, jeżeli jesteś mm, trenerem, tak jak ty Piotr, to może inspirować Cię trener ze Stanów, który na przykład uczy tylko w Stanach, bo na przykład nie ma kursów online. I wtedy faktycznie, jeśli ten rynek jest bardziej rozwinięty, inspiracja się kimś takim, kto nie stanowi dla Ciebie konkurencji w żaden sposób, bo jest na innym rynku, jest spoko. Jak sprzedajesz okna i patrzysz na firmę z Moskwy, jak oni sprzedają okna, spoko. Ale jeżeli to jest jeden rynek, na przykład jestem marketerem, i mam rynek Polaków i polskich przedsiębiorców i mój kolega, miasto obok też ma rynek polskich przedsiębiorców, to nasza obserwacja siebie nawzajem to jest toksyczna obserwacja.
0: Tak, to znaczy ja, ja, ja myślę, że to jest bez sensu obserwować swoją konkurencję mhm. z jakiegokolwiek powodu, czy z tego, co ty powiedziałeś, że to nie będzie przynosiło dobrych skutków, czy z, ze względów emocjonalnych, ale Miłosz Brzeziński kiedyś powiedział fajny taki case do tego, jak pracować nad swoimi rzeczami, produktami. To warto sobie zadać pytanie na przykład, a jakbym był wróżką, to jakbym się reklamował. A jakbym był, nie wiem, sprzedawcą trumien, to jakbym się reklamował. Czyli pomyśleć, to spróbować na chwilę wyjść ze swojego poletka i spróbować się włożyć w buty innej osoby, ale im dalsza branża, tym lepsza. W sensie wiadomo, że jak usługi, no to usługowa, jak produkty, to produktowa, ale żeby to było bardzo daleko, bo to nam pozwoli zmienić punkt widzenia. Więc to też jest dobre. Więc przestańcie się okłamywać i pomyślcie, co byście robili, jakbyście byli wróżką, jakbyście się reklamowali. Swoją drogą bardzo dobra branża, jak ktoś myśli o przyszłości. Bardzo prosta. Powiem, jak to robić, spokojnie. Trzeba się nauczyć no.
1: pięciostronicowego tekstu na pamięć. <grych> Biznes gotowy, ale to bardziej taki freelancerski biznes. Ewentualnie byłoby trzeba szkolić innych ludzi, i żeby robić z tego sieć wróżek w Polsce, franczyzową. Ja, ja w ogóle mam taki wierz, że ze wszystkiego da się zrobić biznes. No tak.
0: Jezus Maria, ostatnio poznałem chłopaka, który gra tak jakby bookmacherkę i on mówi, że stworzył swój własny system. On ja mi go pokazywał, tylko tam wiesz, było dużo cyferek, więc ja nie do końca to, nie, nie zdążyłem tylko załapać i pokazywał wyniki z różnych miesięcy i on zawsze zarobi. Może tam zarobi trochę mniej, trochę więcej, ale zawsze jakoś tam stabilnie, nie? Mówię, ale ile nad tym myślałeś? No pięć, tak, no? pięć lat to analizą. Mówię, ty, to ty możesz to sprzedawać teraz,
1: ale po co? No nie, skoro tam wystarczy inwestować pieniądze. No, ale
0: można by zeskalować, nie? W sensie, zobacz, nie musiałby już grać, tylko by inni grali.
1: No to można tak i tak robić, może do tylko kiedyś dojrzeje że jakby sprzedaż produktów cyfrowych jest czymś dobrym, ale to my dziś nie o tym, więc ja tutaj z tego tematu wyjdę szybko, trzaskając drzwiami obrotowymi. No, więc mamy takie 44 minuty narzekania na social media i na to, jak one są złe, ale właśnie to jest, i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja to bardzo chcę podkreślić dla każdego, kto do tej pory wytrwał w tym podcaście, że ja jeszcze dwa lata temu nie wypowiadałbym tych słów, które teraz mówiłem, to znaczy nie miałem tego problemu, nie widziałem takiego problemu wśród moich znajomych na ulicach i tak dalej i bardziej broniłem tej, tego stanowiska, że no skoro social media są, to są po to, żeby z nich korzystać, niech każdy używa jak chce i to dalej może być używane jak chcesz, tylko żebyś to używał świadomie jak chcesz, a nie jak twój mózg cię zmusza, żebyś chciał. Ja myślę, że to jest bardzo ważne to, co powiedziałeś,
0: że social mediów można używać tylko świadomie. Ja podam swój przykład, na przykład z Instagrama. Jak już coś tam robię, odpisuję na wiadomości, to zazwyczaj wchodzę na stories. I na stories jest kilka osób, które klikam świadomie, w sensie nie dlatego, że mi się ktoś tam wyświetlił, to go kliknę. Mam Tomka Więcha, takie zaskoczenie. Mam Agatę yeah. Koman, uwaga, Więch, też zaskoczenie. Yeah. Mam Mirka Burnejko, mam Maćka Aniserowicza, mam Martę Itczak. I czasem jeszcze jak gdzieś tam mi się wyświetli, to Franciszek y, Georg, Georgiew, jak nie wiem, ja ale social tig tiger się
1: nazywa tutaj poprawnie.
0: Tak, tiger prezes tigersów, więc też można. I jak wy mi się wyświetlicie w tych czterech tak jakby, tam cztery albo pięć kółeczek jest, nie? Polet taki pierwszy, uh -huh, uh -huh. to kliknę, ale kończę was oglądać i od razu wychodzę, w sensie nawet nie, nie, nie jestem ciekawy, co tam u innych osób, bo mnie to nie interesuje, w sensie... Jak chcę się dowiedzieć, co jest u mojego kolegi, Konrada przykładowo, to ja do niego napiszę wiadomość. Hej, co tam u Ciebie? Mówi, no byłem gdzieś tam, nie widziałeś? Mówię, nie, nie widziałem. To się muszę powiedzieć. No, no bo tak, no bo w sensie wiem, że jak zacznę to klikać, to mogę przepaść. W sensie mhm. mogę się w to wciągnąć. I teraz to, co ty, Tomek, zrobiłeś, bardzo mi się podoba. Ja postanowiłem kilka dni temu, że też to zrobię, że maksymalnie ograniczę liczbę osób, które śledzą na Instagramie. Mm -hmm. bo ostatnio sam się złapałem na tym, że zacząłem tam śledzić aktorów, których lubię i cholera, nie wiem po co. Nie ma tam żadnej merytoryki w tym, w, mm -hmm. tym, co, w tym, co oni puszczają. Fajnie jest ich zobaczyć, nie wiem sobie po co, ale właśnie się na tym złapałem, nie? że właśnie takich aktorów mam hiszpańskich, których bardzo lubię, no ale
1: nie wiem po co. W sumie tak... Wiesz, wylem, no, tu jest, no tu jest wciąż ta siła taka, która, ona dalej jest obecna, że zobacz... Mm. My do tego trochę przywyknęliśmy chyba i to jest takie oczywiste, co teraz powiem, ale jak tego nie było, to, to było zajebiste. To znaczy zobacz, to, że mamy Instagram i że większość ludzi nagrywa go samodzielnie, nieważne jak wielką osobistością jesteś, to będzie, wiesz, aktor, który jest totalnie celebrytą, czy początkujący gość ze szkoły aktorskiej, no to raczej ludzie tworzą swoje social media, w sensie stories, samodzielnie.
0: Musisz, Tomek, prowadzić monolog, bo ja muszę podłączyć telefon do ładowania.
1: Ej, no idealnie, dziękuję. To będę, ale będę mówił teraz mądre rzeczy, a Piotr tego nie słyszy. No i to, to jest trochę drama. No teraz się fizycznie odpiął od mikrofonu. Ja to mówię, on tego nie słyszy. Natomiast to, do czego ja dążyłem, to że możemy wciąż być blisko tych ludzi, którzy są bardzo sławni, bardzo znani i mamy taka, takie odczucie, że trochę ich poznajemy. To jest dla nas też ciekawe. Wiesz, zgadzam nie, ob się. Obgadałem cię, Piotrek. Tak
0: myślałem. Ja was przepraszam, ale mam internet z telefonu i się okazało, że to bardzo żre baterie, jak
1: masz ten hotspot w telefonie. Jest. Zwłaszcza kiedy Jeśli twój komputer wysyła jednocześnie nagrywać dźwięk, wysyła obraz i, i dyskutujemy na Zoomie. Tak,
0: więc to może być jakiś problem, ale już podłączyłem, więc wszystko powinno być w porządku. Myślę, że nas nie rozłączy i te z tą nadzieją będziemy. Rozumiem, że mówię się o tym, że łatwy
1: jest dostęp do celebrytów teraz i to było bardzo przyjemne. Tak, no bo to dawniej nie było Słuchaj, takie oczywiste, słychać. zobacz, nawet ja, jak wchodziłem w Instagram, Słuchaj. przecież to też się tym jarałem bardzo, wiesz, że w końcu sobie zobaczę, jak to jest na backstage'u, nie wiem, u ulubionego aktora, u reżysera, Słuchaj. u jakiegoś przedsiębiorcy, wiesz, Słuchaj. że będę miał jako taki człowiek znikąd dostęp do tych gwiazd, które są kimś i to jest fajne i Słuchaj. dalej to jest ciekawe Słuchaj. dla większości ludzi, że no dobra, co on robi na co dzień, jak on żyje, jakby jak to wygląda ten świat, Trochę, który dla mnie jest niedostępny, to mam tą dostępność właśnie zyskuje przez Instagram Stories na przykład, przez obserwowanie ludzi na social media. No i dlatego właśnie większość ludzi ma problem z budową swoich social media, bo są niewystarczająco inni i niewystarczająco ciekawi dla masy, która mogłaby ja ich tak obserwować.
0: Ja mam takie wrażenie, że to, co mam do powiedzenia, nie jest wystarczająco ciekawe. Ale to tak, to, to już w sensie to, to dla Tomka nie jest nic nowego. Ja to uważam, że. To mądry że jesteś,
1: to... Wiesz, ty masz krątkę wiedzy.
0: Ja zawsze, ja zawsze uważam, że nie mam ciekawego do powiedzenia i w tych podcastach tak sobie mówię, boże, po co, co ja tu się w ogóle produkuje, nie? E, Także, no, ale mogę historię opowiedzieć, nie wiem o czym, ale coś mogę wymyślić.
1: Ale nie, to możemy teraz zestawić jeszcze z tym podejściem, które ja mam, jak mówię, jakieś rzeczy, że ja bardzo lubię swoje no właśnie, historie w podcastach.
0: Ja, ja tylko przerwę, e, ponieważ chciałem powiedzieć, że ty ostatnio zacząłeś bardzo dużo, mam takie wrażenie, mówić do kamery w sensie nie tyle, co pokazujesz, jakiś tam backstage, czy jak coś robisz, tylko zacząłeś po prostu rozmawiać do kamery. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Mam takie odczucie.
1: Czekaj, jeszcze raz, bo nie wiem, czy rozumiem teraz.
0: Że ty ostatnio w Stories zaczęłeś bardzo dużo mówić do kamery, ale w takim sensie, że przekazywać merytorykę, zadawać
1: pytania, że takie, to jest bardziej merytoryczne niż wcześniej taki lifestyle, takie no, wrażenie. Tak, tak, tak. Ja takiego switcha zrobiłem. Próbowałem zrobić jakiś switch. Jak sobie wyobrażałem swoją markę, od nowa sobie ją projektowałem kilka miesięcy temu, że jednak pokazywanie lifestyle jest dobre, bo ono daje duże zasięgi i to wielu ludzi lubi, a ja jednak stawiałem wtedy w tych planach na kontent, na, na merytorykę, na to, żeby trochę pójść w innym kierunku z, z tą marką, właśnie z tego lifestyle'u. Chciałem trochę przejść w rzeczy takie bardziej inteligenckie, poważne, może filozoficzne trochę, takie, które faktycznie trafią do mniejszej ilości osób, ale będą pokazywały faktycznie, że ja mam takie, takie myśli, no bo po tym, że mam fajną koszulę, to nie wybrzmiewa to, jaki jestem, a po moich wnioskach... Albo, że masz nieuprasowaną. Tak, to też był taki problem właśnie, więc wolę powiedzieć coś mądrego, bo to nawet jak jest brzydkie, to dalej jest mądre, niż udawać, że umiem zrobić ładne rzeczy, bo trochę nie umiem, od tego mam wsparcie mojej żony.
0: Okay. znaczy ja, ja bardzo lubię, jak ludzie się dzielą merytoryką, dla mnie też takim dobrym dosyć balansem pomiędzy merytoryką a takim pitu-pitu, stylowym Mamirek Burnajko, gdzie on tam rzeczywiście wrzuca porady, przemyślenia biznesowe, które są wartościowe, ale też no, pokazuje też tą swoją wieś i tam wszystko, co robi, ale mam wrażenie, że u niego to jest w miarę wyrównane. Na przykład ostatnio Maciek Aniserowicz w ogóle nie wrzucał jakichś tam merytoryki czy przemyśleń i ja też trochę przestałem go śledzić w sensie on chyba ogłaszał,
1: że potrzebuje przerwy, ale ja to nawet nie, nie załapałem mhm. się na ten motyw. To jest takie płynne zawsze, no bo też ludzie mają inne potrzeby danego dnia. Ci twórcy danego tygodnia, miesiąca do czegoś innego dochodzą, a z drugiej strony też odbiorcy dołączają do nich na też różnych etapach ich twórczości. Tak. No i to naturalnie się zmienia, ale no nie zawsze tutaj ten fit jest taki. Na przykład ja pamiętam y, ostatnią rozmowę z, z Andrzejem Krzywdą, mhm. bo Andrzej ma tak na przykład tutaj że raz nas obserwuje, raz nas nie obserwuje. W sensie mnie na Instagramie. kiedyś mu nawet pisze, no Andrzej tutaj, witamy z powrotem. A on tak pisze, no, no ja tak, tak mam, że raz do was wracam, raz mam was dość, raz znowu wracam. No i to tak jakby od kilku lat tak działa. Okay. To też ciekawe, nie? Tak, no, jakoś tak. tak się układa. Ale myślę, że chyba też on. Tak. może nie ich odobserwuję, ale że tak jakby nie śledzę tego, co oni tam robią. No może trochę cię przemęczają kontaktem, albo na chwilę się nie, nie, nie stają tak ciekawi, nie dają tego, co oczekiwałeś po prostu. No to tak, jest totalnie to normalne, tak. nie? że jakby to nie potrzebujesz kontraktu z nimi, że będziesz ich obserwował no i oni też z tobą, że ty musisz ich obserwować. Tak, ale
0: też zobacz, że ciekawe jest to, przynajmniej mam takie wrażenie, że a propos tego kontaktu z ludźmi, że każdy nowe social medium jak wchodzi, to tam na początku jest zawsze bardzo łatwo złapać kontakt z tymi osobami. W sensie jak w mm -hmm. wchodził ten clubhouse, to wiesz, możliwość zadania pytania Lonowi Maskowi, ło, nie? Po prostu gość jest w tym samym pokoju, co ty. Słyszysz, czy możesz mu zadać pytanie, nie? Jak tam wejdziesz w kolejkę, czy... Mm -hmm, ło, ło, nie? No i później to oczywiście upadło. W sumie nie dziwię się, że... Ten... Znaczy, ja byłem zajrany Clubhouse, ja się szczerze przyznaję, że... Tak, żenie, bo o tym, tym gadaliśmy, nie? Tak. Później mi to bardzo tak jakby przez jakość pokoi, które były, nie? Bo nagle jak się okazywało, jak, no nie powiem kto, ale osoba, którą znamy obaj, codziennie robiła pokój, no to ile można mówić sensownie, w sensie mhm. cały czas mówili to samo, w sensie 90% z każdego dnia to było dokładnie to samo, nie? Ile można tego słuchać? No po prostu, nie? Więc e, też to jakoś. Dobrze, Tomasz, czy powiedz mi, czy jakieś słowo zakończenia, e, jakieś podsumowanie, ja tylko powiem, odinstalujcie aplikację, przenieście ikonkę lub nauczcie sobie limity, ewentualnie
1: korzystajcie świadomie, a
0: Tomek teraz podsumuje to jeszcze ładniej.
1: To ja to jednym zdaniem zbiorę, że zacznij sobie mierzyć to, czy nie jest to tak personalnie. Czasami szkoda tego czasu sumarycznie, który się zlicza z tygodnia, na oglądanie rzeczy. Jeżeli nie tworzysz do tego internetu i to ci nie pozwala zarabiać, jakoś się realizować, to podejrzewam, że tworzenie tylko cię odciąga od naprawdę fajnych rzeczy. W sensie oglądanie odciąga cię naprawdę od fajnych rzeczy w życiu. Mi się wydaje też, że jak nawet jak tworzymy to zbytnie oglądanie też nie jest zbyt. Yy, tak. W sensie chodzi mi o te proporcje. W sensie każda godzina, tak. każda sekunda, kiedy nie tworzysz, a oglądasz, to nie jest dobra sekunda. Ja tak mam u siebie i dalej ten balans nie jest taki, jak ja bym chciał, ale to raczej teraz będzie polegało na ciągłej walce o to, bo jakoś tak się związałem z branżą internetu, że tutaj zarabiam. Szkoda czasu. Jest. Idźcie pobiegać, przytulij drzewo <śf> i takie rzeczy, póki jeszcze jest ciepło. Nawet wiesz, z kumplem na piwo, ale telefony sobie zostawcie w autach, nie? No. No, potem dzwoni żona, a ty pijesz piąte i jakby nikt nie wie, no bo nie ma selfie z tego miejsca i tak dalej. I żona już dzwoni, nie? Tam już na policję. Gdzie? O, nie, gdzie? nie, Tak, i nie podjeżdża po zabierze cię do domu, no, super. No, wracasz do domu i gdzie
0: byłeś, gdzie byłeś, gdzie, byś, gdzie byś? kobieta jest tyle pytań, a ty tylko gdzie byłeś. <głosy> Dobrze, kochani. Czyli tak, żegnamy się z wami w pierwszym odcinku drugiego sezonu. I od tej pory stwierdziliśmy, że nie będzie numeracji odcinków, więc to jest pierwszy i ostatni numerowany odcinek tego sezonu. E... Żegnają się z Państwem e... Womasz Tięch i Miotr Pajkusiak. Musiałem to przemyśleć. <śmiech> Dziękuję bardzo. No. Do usłyszenia.
1: Dzięki.